0: Selfcast От преподавателей для преподавателей. Подкаст проекта Self. Всем привет. Добро пожаловать на четвертый выпуск Selfcast. Сегодня у меня очень интересный собеседник, человек, с которым я уже выходила несколько раз в эфиры, которым всегда приятно общаться, Толька Зродникова. Мы поговорим о том, как преподаватели уходят в нейрокоучинг и нейролингвистику, что там происходит в этой области, про андрогогику и, самое главное – про то, как учатся учителя. Был я огромный опыт, нам всегда интересно беседовать. Слушайте, наслаждайтесь. Итак, друзья, сегодня с нами Ольга Зродникова. Оля, давай ты представишься, расскажешь о себе.
1: Да, добрый день, здравствуйте. Рада сегодня быть Кате на эфире. Спасибо, что пригласила. Я нейрозыковой коуч, и, в принципе, я уже больше 20 лет в теме английского, в теме преподавания английского. И в какой-то момент я поняла, что мне мало только преподавания, и мне нужны были инструменты, как еще работать со взрослыми. То есть я в основном работаю со взрослыми сейчас с людьми. И хотелось какой-то, собственно, уметь вытаскивать этих товарищей из психологических уже каких-то затыков, то есть когда они не знают, как им замотивировать себя, как, почему у них не получается, почему они не могут заговорить, боятся ошибок. И, в общем-то, в связи с этим я стала обучаться коучингу, потом лингва-коучингу. но и сейчас уже понеслась, в общем-то, много-много всего разного в этой сфере.
0: Вообще очень важная штука, да, когда преподаватель понимает, что он может, хочет, желает, жаждет чего-то большего. Вот э, сейчас, да, очень популярно коучинг использовать преподавании, вы коучинг сюда появился, и это прекрасное слово Нейра. Э, давай не будем про коучинг, потому что я думаю, многие про это знают, а больше mm-hmm. про нейро. А для тебя. Что ну, лично это означает? Чем-то тебе, не знаю, помогло, может быть, сделало какие-то вопросы, облегчило задачи. Расскажи, пожалуйста.
1: А для меня вообще было открытием, но не то, что открытием, это все в школе учим. Нам спросили на первой лекции по как раз нейролингву-коучингу, что такое нейро. И все стали сразу, мозг, это мозг, да, сейчас из каждого, так сказать, утюга кричат, что нейро — это вот как лет пять назад была нано-приставка очень модная, да, у нас все было нано, сейчас все нейро. Как бы люди считают, что это мозг. На самом деле, ну, если биологию копнуть шестого класса или какого-то, а это клетки нервные всего тела. То есть у нас нервная система, она как бы в каждой там, клеточке нашего, там, даже мизинчика. Поэтому это на самом деле про все, что касается построения связей из вот как бы нервных клеток, тех самых нейросетей, которые сейчас тоже очень модно обсуждать и которые сейчас даже рисуют и переводят и все делают, да, с английским в том числе. А вот и для меня всегда было интересно, как я сейчас замечала в взрослых людях тоже, что им не просто нужно показать, вот делай так и все, да? Взрослым людям часто нужно объяснить, зачем, почему, как это работает. И когда им объясняешь, что вот мозг именно так работает, люди сначала удивляются, они говорят, «Ого, ничего себе, я не знал!» И потом это дает им большее понимание, зачем я это делаю, и, соответственно, больше результат, лучше там, эффективность. А когда он видит сначала какое-то действие, которое кажется ему непонятным или странным, или ну, он вообще не хочет его делать, то есть какие-то, может быть, там, повторения, еще что-то. Когда он понимает это с точки зрения работы мозга, он, ну, как взрослый человек, любой, он решает, как бы «Хочу я это делать», или ну, хотя бы попробовать, или нет. Поэтому для меня вот нейро всегда было такое интересное даже со школьных времен такой областью, где сначала для нас это было что-то такое совсем неизведанное, да, а когда я вот этот курс прошла, именно сейчас очень нодный нейрокоучинг отдельно, без лингва, да, и у нас было чуть-чуть на самом деле нейролингвистики, я не знаю, насколько люди боятся этого слова сейчас там в формате НЛП. и первый раз я с NLP столкнулась, кстати, когда к нам приезжала британская преподавательница Джейн Ревелл, она автор нескольких курсов очень известных, я сейчас не могу вспомнить там какие там точно, но она именно с точки зрения НЛП нам начала объяснять. Она говорит, я для учителей английского делаю вот такие курсы, показываем как НЛП работает в преподавании. Я оттуда заинтересовалась этим, начала уже копать про нейро. И в итоге сейчас я еще плюс к тому пошла на а, уже обучение именно э, в МГУ к нам к нашему Дубыне, но там нейрофизиолог всей Руси наш известный, да, который, собственно. Немножко больше я копнула уже в нейрофизиологию мозга, но я скажу, что очень сложно для тех, кто, скажем так, не изучал ну, какую-то там глубоко биологию или какие-то вот эти предметы. Это было реально дико сложно, но оно того стоило, потому что вот все эти процессы становятся понятны, и вот эти не пугают термины хотя бы там, долговременное потенцирование. не пугающие. А
0: термины, да, это интересно. Просто, друзья, чтобы вы понимали, мы с Олей... Буквально несколько дней назад пересеклись на конференции по нейроантрологике. И там было тоже очень много интересных терминов. Для меня, конечно, я впервые была на ней, очень рада, что в этом году я ее не пропустила и попала. Конечно, количество различных терминов биологических, знаете, вот чисто биологических, они меня трясли. Я все сидела и думала, вокруг нас были только преподаватели. Ну, в основном английского, но была была большая группа итальянских преподавателей, там уже других языков, немецкий и так далее. Я сидела и думала, насколько вообще преподаватели, насколько мы крутые, что мы вообще заходим в другие области тоже. Потому что я напоминаю, у нас есть, например, Клил, да, когда мы используем э, знания из других областей для преподавания, для того, чтобы заинтересовать учеников. Да, и у нас есть английский специальный цель. А то есть у нас много, много чего есть, и вот, наконец-то, мы добрались до Нейра чего то и я в полном восторге от того, насколько мы разбиваемся. Но отсюда, мне кажется, вопрос, Оля, к тебе. Вот та самая нейроандрагогика. Мы преподаватели, мы все взрослые люди. Значит, андрагогика это про нас. Uh-huh. Мы сами, как вообще обучаемся? Если что-то, что ты замечаешь в работе коллегами или в общении с коллегами, что-то, что ты знаешь по своей области, своего опыта, видишь про других, может быть, ты про это не рассказываешь, может быть, тебе некому про это сказать. Вот сейчас самое время поделиться своими наблюдениями
1: какими-то. Слушай, ну да, это вопрос такой, как это у нас называется, CPT, да, Continuous Professional CPD да, Continuous Professional Development. О том, что постоянно, раз уж мы начали учиться, то особенно учителя английского это замечаю, особенно что вот каждый раз кажется, что не хватает еще парочки каких-то дипломчиков, да, то есть каких-то вот а еще подучиться этому, еще тому и вот у список стоит этот to-do list, да, что я еще буду учить, учить, учить. Но как бы я же немножко психологией тоже э, и занималась, и обучалась, и на самом деле в какой-то момент нам просто сказали хорошие психологи, что это тоже вариант невроза когда мы постоянно хотим что то вот еще я не готов я еще должен это подучить это подучить и получается что мы не разрешаем себе уже начать Потому что мы считаем недостаточно себя, ну вот этот синдром самозванца, вот этот несчастный, да, недостаточно, еще... я не готов, я вот еще должен что-то, да, и в другие в это время уже что-то делают, и нам кажется, что вот они то крутые, а я так кто, да, ну то есть вот вся вот эта тема. И может быть от этого хочется постоянно учиться, а возможно это просто уже привычка некая, и вот думаешь, какие себе на следующий год еще курсы, так вот этот, вот этот, тут уже надо наоборот, приходится выкидывать из своего списка, да, потому что либо по деньгам не проходит, либо по времени не проходит, чему учиться, да, но они... Постоянно есть. Но в большинстве своем я вот сейчас замечаю скорее такую тенденцию что уже многие мои коллеги я наверное в себе это тоже заметила уже хватит учиться уже надо что-то делать то есть вот переход вот этого накопления критической массы как в ядерной физике говорится да я просто вот возил в свое время группы ядерщиков физиков в Америку и я там как бы ядерный топливный цикл знаю лучше чем по русски чем в смысле по-английски знаю лучше чем по русски вот критическая масса накапливается и тогда получается но ну, какая-то ядерная реакция да поэтому вот в какой-то момент ты копишь, 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 оно где-то складируется. Сейчас очень много знаний, которые даже, и вот, ну, многие сейчас, наверное, как это самое, узнают себя, да, что они где-то скачаны, висят, там куча книг, которые надо прочесть, куча там вебинаров, которые посмотреть, и они уже, ну, понятно, что вряд ли я до них доберусь, и как-то вот уже не то. То есть хочется как-то это все применять. А, и, скорее всего, вот я в себе чувствую этот этап, когда у меня был какой-то прямо в прошлом году, особенно когда позапрошлый, когда был ковид, и мы все сидели дома я взяла два очень сложных курса параллельно. Просто, ну, Народ, который знал оба эти курса, они говорят, это нереалка. Вот вместе у меня голова просто взрывалась. Это был курс по спиральной динамике, продвинутый, и курс по интегральной практике, интегральному мышлению. Это оба, оба два очень серьезных курса. И у меня было какое-то выгорание после этого в, в плане того, что я не хочу больше учиться, я уже устала. Я вот потом сказала себе, что вот пока хватит. И я пошла, кстати, на очень практический курс. По поводу даже не как продвигать себя, то есть я периодически беру курсы по продвижению в соцсетях, там, кстати, был очень funny, funny moment такой, да, когда я взяла курс по продвижению в Инстаграме, и только я начала его проходить, думаю, блин, как там всего много, какой он огромный, я ничего не успеваю, там один вебинар два часа длится, а в вебинаре только говорят домашнее задание, его еще делают там несколько часов. И в этот момент чпок и этот Инстаграм закрывают. я такая, фу, как мне хорошо, это как раз в прошлом году был, в прошлом это февраль, там март, да, вот эти курсы я периодически прохожу, да, там как писать тексты, там сторителлинг, какие-то значит, продвижения, да, но мне не хватало практического чего-то. То есть мы все, как учителя, мы все, я смотрю на своих коллег, прекрасные специалисты, даже ну очень крутые, да, то есть я вот когда смотрю, думаю, думаю какой космос, да, и когда я вижу их посты. Но беда в том, что их часто никто не... То есть чтобы разглядеть эту жемчужно нужно быть специалистом в этом, да. То есть я как специалист смотрю на эту человеку и говорю, вау, а люди, которые ему нужны как клиенты, они в нем этого не видят. То есть, ну, ну да, какой-то человек, ну да, то есть они его не могут разглядеть, они не видят этой крутизны, а он ее не может донести. То есть потому что он не продвигается, не объясняет, не разжевывает как чай ну, для чайников, да? то есть мы часто используем птичий язык, вот эти термины всякие, да, хотим э, впечатлить, кому мы впечатляем в основном коллег, да, или там, не знаю, каких-то знатоков, которым ну, наши услуги не нужны. Есть еще такой момент, что иногда этот птичий язык,
0: он не потому, что мы хотим впечатлить, а потому, что мы на этот уровень вышли, мы на нем застыли, и мы не можем уже наш язык опустить ниже, мы мы просто мыслим другими категориями, и мы в этом застыли.
1: И это тоже проблема, потому что вот я была на курсе интегрального мышления, там мы мыслили, там вот философские прям трактаты такие, и вот ты начинаешь этим языком говорить… А ты понимаешь, чтобы написать об этом пост, люди не поймут ни слова, они кроме предлогов ничего не поймут. То есть нужно все-таки уметь еще и доносить просто. Даже, по-моему, Эйнштейн это сказал, да, что если вы не можете просто объяснить какое-то сложное явление, значит, вы его не знаете. Значит, вы только можете его цитировать, но не переварить и объяснить ребенку, например. Поэтому здесь, конечно же, если нам нужно разговаривать с целевой аудиторией, мы должны говорить на языке целевой аудитории и доносить им это все, и переваривать. Это вот очень интересная штука про то, как то, что я знаю, и то, что я красиво уже у меня в голове. Упаковалось, как это просто в трех словах, сейчас сейчас очень моден снэкабл контент такой, да, чтобы очень маленький, как это все донести э, но ну, тем людям, которые еще не доросли, так сказать, до этого. Вот, как раз да, мы перешли к нейрондрагогике в действии, да, или
0: просто к андрагогике что взрослые люди, на самом деле, им сложнее даже усваивать новую информацию. Мы часто это не учитываем. Мы думаем, чем старше, тем, наверное, круче да, эта возможность. Ну, но она может быть круче только за счет опыта, да, за счет каких-то компенсаторных скиллов. Вот сейчас даже сказала слово судание, да, да. и думаю, поймут ли <с меня, все ли меня поймут. Когда мы компенсируем это другими навыками за пределами какой-то области знаний. И как раз я абсолютно была поражена этому факту, который вынесла с этой конференции по надорогогике, что взрослые учатся в шесть раз медленнее, и что взрослым нужно больше визуального контента, вообще больше визуала, нужно действительно дробить на какие-то булеты, да, на на точечные вкрапления вообще вести их по, по плану, да, от точки А до точки Б, чтобы они все поняли. То есть для них нужно даже больше разжевывать, оказывается, чем для детей и подростков. Но, ну, в принципе, это логично, потому что дети и подростки находятся обычно в школе, они окружены да, такой атмосферы где нужно угу. учиться, они знают, как это делать, и они помнят это прекрасно. Взрослые уже, наверное, вот
1: забыли. Но разжевывать нужно... А... Таким способом, каким сам взрослый скажет, как ему это надо. Потому что школьник не будет, как сказать, выбирать, ему сделали и спасибо. А взрослый еще будет выпендриваться, как это сказать, это правильно на самом деле, да? То есть он говорит, вот мне вот так надо, а вот так мне не заходит. То есть, пожалуйста, мне вот с голубой каемочкой. То есть еще, еще и вот это надо учитывать.
0: А, ну и, конечно, взрослые разные люди. И что меня вообще поражает? ты сейчас сказал, да, про продвижение преподавателей, я начала учиться у коллег. То есть я прям сознательно начала ходить к коллегам либо на какие-то просто встречи организованные, либо на клубы, визные клубы в том числе. Стала учиться. Почему? Потому что мне интересно вообще посмотреть, как другие преподаватели работают, Плюс очень хочется себя отдать добрые руки и mm-hmm. да, хотя бы на некоторое время почувствовать себя учеником в руках профессионала, mm-hmm. Mm-hmm. насладиться процессом и если обучение какое-то проходить. Да, большой иногда очень хочется небольшой чтобы о тебе позаботились чтобы даже mm-hmm. за короткий срок вынес на да, какую-то значимую или важную информацию вот с продвижением да у нас всегда преподаватели у нас же очень много разных преподавателей и всегда mm-hmm. найдутся те кто интересуется которые пойдут к одному преподавателю а не пойдут к другому и это нормально Нормально, что мы разные, нормально, что у нас разный темперамент, разные подходы. Uh-huh. Вот есть такой философский даже вопрос, а почему нас постоянно пытаются преподаватели подогнать под одну гребенку? Есть некоторый такой светлый образ такого советского или постсоветского преподавателя, да, строгая, значит, учительница, которая все знает, и ей попробуй возразить – есть, как мне кажется, сейчас еще один тоже светлый образ. Это преподаватель такой современный, uh-huh. у которого куча всего происходит, куча обучалок. И такой он может быть немножко несобранный да, в одну какую-то uh-huh. Uh-huh. линию. Да? Вроде преподаватель снишивался, выбрал, в какой нише он работает. Но при этом у него еще параллельно куча всего происходит. Вот Мне кажется, у нас сейчас вот такой выкристаллизовывается общий образ здесь. он. Да, есть люди, которые не согласны, есть которые согласны, которые mm-hmm. говорят, как надо, как не надо. Вот твое мнение, у тебя какой в голове образ преподавателя?
1: Да, 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 это сейчас очень классная такая большая задача, потому что изначально, конечно же, слово «учитель» и «преподаватель», да, оно у нас всегда ассоциируется с тем, что он все знает, он всемогущий, он все может. И вот приходят такие, ну как бы позиции да, детская, и типа «вы все знаете, научите меня». И сейчас я прям наблюдаю эту тенденцию вообще в мире, в мировом образовании, потому что когда мы на вот это НЛС учились, да, Neural Language Coaching, там было со всего мира люди, которые как бы вот прощупывают эту почву, и они вот как, сказать, как э, интуитивно начинают сами что-то, как вот щенки слепые там тыкаться, да, и все равно все движутся примерно в одно направление. То есть это как я рассмотрю, как мировую тенденцию уже в образовании, в принципе, когда ученик выводится на уровень. То есть не иерархия такая, выше-ниже, я, я э, с позиции выше, я учитель, я тебя буду учить. Да? А как раз на позицию, вот, если это в коучинге, да, то это клиент и коуч. И клиент уже не может прийти и сказать, ну, накачайте мне пресс. Да? То есть это о том, что э, ему надо работать самому, и он как бы дает обратную связь, как ему это подходит. И вот я даже вижу иногда такие дискуссии в учительских там, чатах, где-то в учительских группах, э, какое-нибудь э, объявление какого-то там, типа, человека, который говорит, вот мне нужен учитель, который вот это, вот это, вот это. И учителя возмущаются. То есть, как он смог, да, как он вообще наглец какой, да, вот я работаю только по этому учебнику. То есть часто преподаватели и репетиторы, они диктуют, да, то есть вот я работаю по этим, по, там, по outcomes, и вот хочешь влезать в мои рамки, влезай, не хочешь, до свидания, да? То есть для меня вот это, наоборот, позиция не очень как бы приемлемая, да, потому что, ну, во-первых, мне кажется, что... Коуч языковой, он уже как раз, ему не интересно в рамках чего-то одного вариться, да, и он настолько уже может спокойно объяснить там любую грамматику сходу, да, еще как-то там какие-то разные методы, вот ты сегодня говорила, Клил, тот же ТПР, да, который у нас там на конференции тоже был через… движение там через танцы. То есть, когда я знаю все эти методики, и мне интересно уже какой-то микс из них делать, знаете, как доктор Хаус, да, когда он там какой-то сложный случай, он думает так, а что, что же тут применить, что что тут применить. Так вот, по мне, когда человек приходит и говорит, вот мне нужно, чтобы меня вот так обучали, для меня это вот сигнал очень коучингового клиента и человека осознанного, который понимает, что ему нужно и как ему надо. Потому что абсолютно правильно говорили на этой конференции сейчас. Взрослым людям не нужно просто учить язык. Вот у кого спросишь, ты хочешь учить язык? Нет, не хочу, зачем? То есть это единицы, которые там кайфуют, как вот мы, да, кто пошли уже в преподавание, мы там кайфовали, мы могли часами эти кассеты магнитофонные там крутить туда-сюда, я помню, вот это повторять. То есть это такое редкое удовольствие для кого-то, не знаю. Вот, людям в основном не нужно учить, им нужно уметь конкретно что-то делать, какую-то точечную, допустим, вещь, где он язык используется как инструмент. И поэтому он четко должен сам сказать, что ему нужно, а не, допустим, приходить к репетитору, который говорит, я вот по этому учебнику работаю. Но, ну, окей, давайте работать по этому учебнику. И приходит потом ко мне люди и говорит, вот я полгода там типа занимался с преподавателем, условно говоря, терпел, и, а потом понял, что ну мне это вообще не помогает. Я говорю, а почему вы полгода терпели? Вы платили свои деньги, да? И вы не могли сказать, как вам нужно? Он говорит, ну как я мог сказать? Это же учитель, он же знает. Вот эта позиция мы сейчас как раз выводим человека на взрослость. Вы вот так кем его на самостоятельность, вот эта да автономия та самая, она сейчас на всех даже международных ELT-конференциях очень прям такая большая тема. Мне кажется, что я бы с удовольствием была не просто английский, да, а прямо знаю то и как. Вот можно обсуждать, в каком они подают это, как сказать, с каким тоном, если это можно по объявлению понять. Мне нужен вот такой учитель и вот так-то, так-то. Но сложно по знаете как помните этот мод вот там сломали ларек пивной а там мужик говорит тут ниша просто написали пива нет они написали пива нет <связывая> и он обиделся то есть ну сложно обижаться на текст но вот конечно же хочется больше конкретики в запросе и тогда это тоже взрослый запрос получается я сейчас пока тебя слушала <связывая> записала
0: себе две ну такую мысль да, два понятия то у нас есть потоковое обучение, есть кейсовое обучение. И потоковое – это как раз, где есть какая-то институция или программа. Мы знаем заранее учебник, и преподаватель именно под это подбирает себе и ведет потоком. То есть он уже что-то придумал, у него есть готовые вещи, и он под это просто ищет себе учеников. Есть кейсовое, когда у людей есть определенный запрос мне кажется, в этом огромная сила, с одной стороны, нашего преподавания современного, mm-hmm. Mm-hmm. а с другой стороны, и слабость. Потому что э, у нас большая традиция да, академическая, у нас э, есть определенные требования, да, и светлые образы, в том числе yeah. благодаря фильмам и благодаря э, э, семейным легендам, которые передаются да, из уста, в уста внутри семей. Каким должен быть преподаватель? Что этому ожидается? И в то же время... Да, вот мы сейчас перешли вот в этот клиентоориентированный мир, когда мы прислушиваемся к нашим ученикам, и мы к ним относимся как к клиентам. И в этом смысле я раньше очень раздражалась, когда вот в школах говорили про что обучение, образование это сервис. Mm-hmm. Я все время думала, ребята, вы просто кто-то неправильно перевел слово сервис, служение, mm-hmm. что просто mm-hmm. кто-то не так перевел, эта ошибочная идея пошла, распространилась, и мне всегда казалось, что это очень неправильно. Сейчас я уже поспокойно это смотрю, и думаю, неважно, как кто переводит, да, неважно, как мы воспринимаем, но... Идея того, что мы прислушиваемся к ученикам, да, пытаемся для них подобрать самое лучшее, да, для, для mm-hmm. них найти выход, вот это то самое кейсовое обучение, и так тоже можно обучать. Просто, Оля, ты в этом все понимаешь, да, у нас есть коллеги, которые никогда не пробовали mm-hmm. Mm-hmm. да, вот так вот идти навстречу, или пробовали, но мало, можно еще дальше пойти. Вот э, мне очень хочется, чтобы э, современный преподаватель знал оба пути, mm-hmm. чтобы он умел да, решать обе задачи. И тогда, я думаю, что будет инструментарий настолько велик и обширен, что и будет радость и от преподавания, от работы, потому что будет осмысленность в ней, будет большая польза для учеников. вы вот это сказала, да, что ученики, да, бывает, приходят с передными запросами или что приходится с ними разговаривать, чтобы узнать, что конкретно им нужно, что не получилось в предыдущем обучении. И я думаю, что в этом тоже особая, вообще большая большой плюс нашего современного времени, что мы также воспитываем учеников. То есть, чтобы они задавали вопросы, чтобы они контролировали свой процесс обучения. По сути, мы все вместе, не знаю, взрослеем, развиваемся. И вот эта осознанность, которая появилась, я ее очень приветствую. Осознанность на всех фронтах, во всех областях. Я считаю, это очень здорово. Как у тебя с осознанностью?
1: О, это хороший вопрос. Стараюсь ее взращивать в себе всячески. Кстати, вот еще про то, что ты сказала, многие люди, учителя, боятся немножко внутри вот этого, что я буду служить, в услужении, да, служить вот, типа, вот когда сервис, то есть не хочется быть сферой услуг, там, типа горничный какой-то, да, я это воспринимаю как а, экспертная, да, услуги. То есть, допустим, мне нужен юрист, я прихожу к нему, юрист знает, ну, так говоря, вот он там по вопросам семейной там жизни, да, он знает все. Вот я могу там там или у него нет какой-то программы, да, я говорю, мне нужна вот такая-то консультация, да, что мне делать? И то есть, естественно, он э, сначала выспросит меня, что мне нужно, и потом мне даст экспертный совет, и я должна ему следовать. То есть э, это такая штука, то есть он мне даже вплоть до порядок действий или там, сопровождение какое-то мне да, будет оказывать, но при этом он никак не унижается и никак, там, я не знаю, не становится в позицию услужения мне. Да? Поэтому вот, Если мы эксперты, здесь можно воспринимать вот этот сервис именно как вот что-то такое услуги экспертные, которые мы оказываем. И если нужно, да, мы можем вставать в позицию преподавателя, вот делай так, делай не так. Но если он этого не делает, то это не наша задача его тащить или там начинать, когда мы больше заинтересованы в результате, да, я знаю не которые, ну, репетиторы, допустим, у него все студенты сдают там ЕГЭ на 100 баллов, допустим. И если какой-то он видит, что там на 95 будет сдавать, он его начинает тащить, потому что ему нельзя портить статистику. То есть фактически ему самому будет а, нужнее этот результат, чем самому студенту. Вот в этом случае это уже немножко позиция такая, не коучинга. Вот, а в плане осозна- осознанности, осознания, и это хорошая вещь, и это немножко даже не про скажем так, не связанная с профессиональной деятельностью, я бы сказала, она связана скорее с work-life balance, если мы посмотрим. И вот как раз на ту часть жизни, которая life, а не work, уже можно набирать себе должность всякими методами, ну, мне нравится медитации. Я даже иногда клиентам рекомендую не в смысле сесть там медитировать, да, то есть такая секулярная медитация про то, что он, допустим, слушает какой-то там, вот есть там Headspace какой-нибудь, какие-то кучу там, я приложений всяких пробовала, и он как бы двух зайцев убивает. Он, с одной стороны, настраивается, успокаивается, как-то некую жизнь вносит такую э, волну спокойствия, а с другой стороны, Слушает английский текст, он слушает английскую речь и как бы решает волосы. Так что вот могу такие штуки посоветовать. А так, как бы, это, это такая lifelong, конечно же, экспириенс, когда мы должны, если в эту сторону смотреть, mindfulness, да, наше все. И э, у меня вообще сейчас в последнее время очень интересна тема нейробуддизма, в принципе, да. То есть, это как бы сейчас ученые наконец-то, как бы нейроученые, да, приходят к тому, что то что говорил будда пять тысяч лет назад фактически подтверждается современным исследованиями про мозг про то почему то вот у нас тут четыре благородных истины будда да, про страдания, про путь избавления от страданий и как бы это все я читаю вот эти схемы дофаминовые вознаграждения то есть ну, просто это на самом деле э, современная психология во все ну, то есть как она это трактует и действительно они пришли к тем же выводам который пришел будет.
0: Вот это, кстати, интересно, да, что у нас вот современная жизнь, которая, наш общий уровень развития, там, не знаю, техники, технологии, да, мы такие все прокачаны, у нас есть ученые, которые творят потрясающие вещи, да, чудеса. И тем не менее, человек, человечество стремится познать себя просто уже на другом уровне. И мы все равно возвращаемся к этим вопросам, кто мы, что мы, как мы вообще функционируем, как оптимизировать да, там, себя, свое тело. И я, я, честно говоря, в восторге от этого времени. Мне очень нравится та эпоха, в которой мы живем, кроме, пожалуй, последних трех лет. Да. да, а так вообще уровень развития техники и осознанности человечества, мне кажется, сейчас стремятся друг к другу, наконец-то. Наконец-то можно использовать на благо то, что в науке открыли. И вот про нейробуддизм очень интересно. Я сейчас тоже прохожу обучение по курсу нейроинтеграции. И вообще нейро — это мои любимые. Тема на этот год я поставила себе задачу изучать, читать, смотреть. Чем больше я читаю, тем больше я вижу связи с другими областями, и тем... Тоньше и лучше я понимаю, ну, просто банальный пример, да, когда мы начинаем урок, у нас есть стадии урока, есть банальный warm-up, когда мы, да, разогреваем наших учеников, как-то их вводим в состояние готовности. Мы это делаем почему? Кто-то делает, потому что их на салате так научили, а кто-то делает, потому что он понимает, что человеку нужно переключиться, да, нужно и включиться в процесс. И когда это находит подтверждение с точки зрения с точки зрения науки, да, или с точки зрения развития э, мозга, да, или как работает организм, я Просто счастливы, когда я нахожу вот эти точки соприкосновения, и тогда становится понятно, тот же самый warm можем делать и в других областях, но если это работает конкретно с английским, почему это не должно работать в других областях, почему мы этого не делаем в других областях жизни, почему мы, например, приходим, я не знаю, домой, и вместо того, чтобы дать человеку, например, войти раздеться, там, помыть руки, переключиться, мы тут же начинаем вываливать какую-то кучу новостей, а еще и вопрос, а еще там какой-нибудь мама-мама, завтра нам нужно желуди, потому что у нас постройка какая-нибудь. То есть, почему вот это происходит? Да? У тебя одна из тем, которую ты мне прислала, что ты готова была бы поговорить, это личные границы без агрессии, защита личных границ без агрессии. Чем mm-hmm. мне очень понравилось про как растить детей и про эмоции. Как и зачем контролировать эмоции. Я вообще mm-hmm. вижу в этом такое единое полотно. для для тебя, вот как и преподаватель, да, и вот мэро-коучи, вообще, человек, который в этой теме очень давно и очень плотно, ты спикер конференции, ты ты про это уже много-много знаешь. Как как для тебя это вообще соотносится с тем временем, в котором мы живем? Видишь ли ты вообще изменения в в людях? Видишь ли ты какой-то потенциал? Может быть, ты можешь нам сейчас сказать, а куда вообще мы движемся? Ух,
1: какая прям. Ну, ну если вот разговаривать на эти темы, да, да, то да, что да, с тобой. Слушай, ну, честно говоря, я вот э, после, допустим, прохождения вот этих всех интегральных курсов, спиральных динамик, да, то есть меня немножко расширились горизонты видения, да. Я не могу сказать, что э, там я прям предсказать что-то могу или как-то, да. Но по крайней мере э, мне спокойнее стало в моменте. То есть э, у нас изменчивость это единственное свойство мира, которое неизменно. Да, то есть вот все меняется, и это то, что происходит всегда, оно, ну, то есть сам, сам процесс того, что все изменяется, он не изменен. Остальное все у нас непредсказуемо изменяем, измен, изменяемо. И даже наш мир вот за последние несколько лет, а, может быть, помнишь, был такой термин «вука» — мир, да? Да-да-да. Он уже даже сменился на бане, и уже этот «бани» сменился, сейчас даже могу найти на что. То есть он очень быстро сейчас меняется. И от вот того, что был спод, который там, стабильный, предсказуемый все такое, да. А за несколько лет в течение особенно вот этих ковидных времен он очень сильно сменился на то, что он хрупкий, непредсказуемый, абсолютно непонятный. И вообще, то есть выживает сейчас, как еще Дарвин, помнда, говорил, что вызывает не сильнейший, а наиболее адаптивный. И выживают люди, у которых мозг и в принципе способности, да, быстро реагировать на изменяющиеся условия среды. Об этом и биология пишет, об этом и спиральная динамика говорит, о том, что нам приходится эволюционировать только тогда, когда мы не можем жить по-старому. То есть мы пытаемся, но нам не хватает вот этих инструментов, и начинаем изобретать что-то новое, соответственно, все там люди постепенно и все человечество в целом переходит на следующий уровень развития, на ступень развития. Потому что меняются условия среды. И вот мы сейчас, в принципе, видим это большое некое изменение и честно говоря вот я наблюдаю за э, тем что происходило там пару ну, не пару сколько лет пять назад там в европе в америке да начались вот эти все темы э, с одной стороны толерантности и зеленого вот этого движения и зная но ну, читая труды Кена Уилбера да, и зная о том, как, э, какие есть стадии там дальнейшие, да. То есть я уже не, не то, что я пугаюсь или могу что-то предсказать, но я понимаю, что, возможно, это просто этап эволюции, то есть просто маятник качнулся сейчас вот в такую в самую экстремальную стадию, где люди уже там, ну, это слишком, то есть оно должно потом куда-то пойти обратно. И, ну, как-то смотришь на это и думаешь, ну, как интересно, да, вот, вот ты какой северный олень. Вот, и больше действительно понимаешь, что, ну, я не знаю, Сейчас жизнь в моменте уже кто только не не называет, это тоже так банально как-то звучит, да но о том, что э, будущее и прошлое — это просто некие наши, э, как бы сказать, у нас в в мозге, в мозгу такие э, иллюзии. Да, существующие о том ну как галлюцинации о том образы да о прошлом и о будущем а живем мы вот как бы сейчас поэтому собственно вот стараться сделать этот момент самым насыщенным это вот то что мы можем сделать да
0: подтверждаю и как бы в догонку да, хочу сказать про нейропластичность да такое свойство которое э, хорошо сейчас уже изучено да у нас мы должны подстраиваться под изменения которые происходят в мире в мире сейчас очень много изменений и нужно за ними, во-первых, следить, да, что была осознанность в этом, во-вторых, включать их в свою практику да, и приспосабливаться. И у нас многие преподаватели как раз э, такой, в стадии отрицания находятся, да, я не буду пробовать новое, придумали какую-нибудь там, штуку, я всегда преподавал, не знаю, там, в скайпе я никогда не попробую зум, или я всегда, всегда был в зуме, никогда не попробую другие э, да, способы. То есть э, в этом же есть еще момент консервации, да, и Мне кажется, что Преподаватели, особенно да, русскоязычные, у нас есть такая склонность вообще, что мы, во-первых, очень осторожны, мы не идем, ну, мы многие, да, в массе, я не говорю про индивидуальных людей, но у нас есть такая тенденция, да, что мы из-за расписания, из-за того, как у нас построена сама система, мы очень консервируемся, очень легко и быстро вообще останавливаемся, да, или идем маленькими шагами, проверенными, вместо того, чтобы пробовать новые опираться на опыт других. Мы же часто проходим свои ошибки, но мы отказываем себе в удовольствие учиться на ошибках других например, преподавателей. Да? И из-за этого не выходим в соцсети, не изучаем новое. Mm-hmm. Я в этом вижу, конечно, да, такое, что наверное, нейроандрогогика еще не дошла И сюда. Да, мы еще не, не, не пользуемся по полной всеми преимуществами. И вот уходя да, в сторону от преподавания, Оля, я знаю, что э, ты как, вообще как человек, как личность очень занимаешься собой, своим развитием. Э, вот можешь про это рассказать? Насколько э, ты стала сильнее как преподаватель благодаря благодаря другому? Я не, не буду сейчас скрывать интригу, сама mm-hmm. расскажи, что, что захочешь, чем захочешь поделиться. <свят>
1: да. Так, да, спасибо. Тут много чего можно рассказать. Я вот буквально к тому, что ты сейчас сказала, хотела поделиться, что меня вот сын в этом году поступил в институт сам. И проучился полгода сейчас, и, скорее всего, она оттуда уйдет, потому что он говорит, что преподаватели — это люди, которые там уже 50, ну, 50, не знаю, 20-30 лет, они ведут одно и то же по тем же лекциям, по тем же записям своим, и ничего не меняется. То есть оно устаревает раньше, чем они начинают его даже изучать. И то есть просто настолько это вот инертная система огромная, которую там менять еще достаточно долго придется. И, возможно, какие-то энтузиасты, новое поколение да, как-то это сможет поменять. Но на самом деле сейчас очень быстро эти процессы должны идти и, ну, в общем, такая точечность в этом в обучении. А вот что касается, насколько мне помогает общие, там, скажем, мои всякие да, развития. Ну, как сказать, сначала у меня была, вот, знаете, есть такая тема, называется «головастики», да, люди, которые в основном из головы живут. Да, то есть нужно там много знаний, много там, обучаться, читать, вот это всё, да и, и как бы ты будешь молодец. Я понимаю, что этого недостаточно сейчас, потому что вот я говорю, что даже если вы прекрасный каких сотни, скорее сказать, тысячи, да, так же как вы, а, и вы смотрите, что выделяются люди, которые, может быть, гораздо меньше э, опытные, менее, я не знаю, там экспертные, чем вы, да, но они могут как-то себя там, не знаю, показать, продать, как-то выставить, да, и, ну, то есть на этом они делают себе там и популярность, и известность, и деньги, и все что угодно. То есть тут надо, во-первых, смотреть, что именно нужно вам самому себе, да, что хочется: славы, денег или там просто, не знаю. Достойной жизни, или тихо сидеть и наоборот э, иметь возможность выбирать себе именно вот, э, под себя каких-то учеников. А я поняла, что вот одного головастика мало, и в частности в практике интегральной жизни там четыре основных момента развиваются. Да, я как раз про это на конференции тебе рассказывал, по-моему, что мало того, что э, ум, и мало того, что тело, но ну, как бы это логично, да, что обязательно э, там, в здором теле, в здоровый дух, и все такое, да, то есть, как бы, нужно себя держать в форме еще и физически. И от этого, естественно, гораздо лучше становится общее состояние. Да? Но также еще идет моменты духовности и моменты так называемой тени, то есть психологии всех теневых сторон наших, которые прорабатываются обычно только с, каких-то помощь, с помощью либо специалистов, либо техник специальных, то есть тот подсознание, которое тонны энергии сливаются у нас туда. И вот когда я рассказываю, в частности, вот ты там упомянула про эмоции, про как их сдерживать, как это все, это все а, такие психологические моменты работы с подсознательным, работы со своей тенью. И даже если человек будет и умным, и физически развит, и замечательно духовностью, не в смысле там он религиозен, а просто он, у него из жизни что-то. Пусть это какая-то, я не знаю, не обязательно даже тема какой-то там верований во что-то, а тема какой-то его цели или миссии, которую он выполняет, для чего-то он что-то. То То есть просто живет не каждый день, я там, не знаю, попил, поспал, да. Вот, ну, собственно, чем его жизнь окрашена. И кроме всего этого, очень часто у нас э, Ну, не хватает энергии Именно потому, что она у нас там вся застряла И для этого либо нужно изучать психологию Потому что, ну, как я уже говорю Многие, нам психолог Один дядечка сказал, профессор, что процентов 80 людей, которые приходят в психологию Учиться, они приходят именно решить Свои проблемы, в первую очередь Им не нужно потом работать психологами Там еще что-то делать, да? Они приходят, чтобы Как бы узнать, что-то у меня доктор. И, возможно, решить. И не всегда они решают. То есть есть куча психологов, у которых своих там комплексов и проекций ого-го. И от этого тоже мы можем говорить, что, конечно же, нужно искать своего и психолога, и учителя, и коуча, да. То есть именно поэтому вот эта диверсификация она очень хороша, что и, опять же, проявленность в соцсетях, да, когда человек может выбрать себе близкого по духу, да, человека, какое-то время, естественно, к нему присматриваться, прислушиваться. Я знаю, люди есть годами, годами там подписываются, Писаны на меня, допустим, да, читают, слушают. В какой-то момент либо им нужно становится английский, либо у них что-то там, мой пост какой-то их торкнул, да, и они вот проявляются вот так. Поэтому, ну, каждому свое, я уверена, что все, все найдут своих. Каждый клиент, каждый человек найдет своего, но, слава тебе, Господи, сейчас интернет есть, можно искать. Но вот насчет того, чтобы целостно развиваться, это, конечно, тема большая. Я считаю, что мне очень помогла именно проработка психологических, внутренних вот этих своих эм, проекций, всяких блоков, да, и это мне дало, э, как ни странно, мне стало нужно меньше часов для сна, просто вот физически. Даже у меня приложение было, я замечала, сколько я раньше спала, и, сколько, и, и какой у меня сон там, глубокий, неглубокий, как это все влияет. И я перестала сливать свою энергию на эмоционирование. И поэтому она сейчас, мне народ спрашивает, что как там ты все успеваешь, а как ты так много всего вот, типа, можешь? Но я это списываю на то, что действительно э, не нужно тратить туда, и поэтому она может прилагаться уже по моему э, сознательному, так сказать, желанию. Я сейчас
0: словила просто потрясающую такую эмоцию внутри себя, потрясение, радость от того, что... Мы разговариваем, два преподавателя разговаривают, используют слово «психология», «проекции», «работа с тенью». Я все, я все понимаю, о чем ты говоришь, но я просто вспоминаю, когда проект только начинался три года назад, и чтобы вслух преподаватель что-то там сказал про психологию или какие-то заморочки, не дай бог, про саморазвитие. Медитация тоже вообще запредельное что-то. Это, это было что-то, что-то с чем-то, да, чтобы, чтобы преподаватель вообще вслух озвучивал, что могут быть какие-то ну, не скажу слово «проблемы», да, но «вопросы», как у преподавателей. преподавать идеально? у них не может быть никаких психологических заморочек, никаких проблем по ментальному состоянию, вообще ничего. И, ну и, конечно, вот это, да, отношение к психологии. Сейчас действительно многие преподаватели идут в какие-то программы, да, изучают психологию, потому что понимают, что насколько это полезно и для самих себя, и для работы с учениками. Я только приветствую это все. Ну, вот, Оля, вопрос такой. А почему вообще у преподавателей отношение к психологам, как э, самое, что, что я слышала, да, это шарлатаны, э, да, э, что это бесполезная трата времени и, конечно же, денег, что психологи берут много денег, но при этом приносят мало пользы, и что к психологам ходят только те, у кого, либо кто вообще просто болен, либо кто, э, ну, у кого есть лишние деньги. Ну, например, кто-то, какая-нибудь преподавательница, удачно замужем, вот у нее есть лишние деньги, значит, и она вот ходит к психологу. Это, вот, это то, что я слышала в рамках, пока консультировала, вот особенно в первом год, когда у нас проект начался, я вот постоянно эти вопросы да, снимала. Твой взгляд профессиональный, почему вообще такое отношение? И поменялось ли оно сейчас? Ну, okay, мы с тобой в одном поле, мы, мы для нас поменялось, да? но есть же много преподавателей, которые да, за пределами этого остаются.
1: Uh-huh. Uh, я это замечаю не только в преподавателях, но ну, я вот не знала, что в преподавателях такой процент, мне казалось, наоборот, меньше, должны быть более такие люди осознанные, а среди обычных, как говорится, людей, да, очень много вот со... постсоветского еще такого uh, некого ос... осознания, что «а чё я пойду к психологу, я чё, больной, что ли, да, то есть, как бы, а чем мне там лечиться, вон я, не знаю, поговорил с другом, да, или с подругой, поговорила, и чем мне деньги платить, да, психологу, то есть, uh, Точно такое же отношение к коучам слышу. И само слово коуч э, во, во многом скомпрометировало себя из-за того, что э, вначале у нас в Россию и НЛП, кстати, тоже скомпрометировался на то, что его взяли самые, так сказать, такие э, манипулятивные цели, штуки, которые можно использовать там, в продажах, в лопали каких-то манипуляциях, еще что-то, инфо-цыганство. Да, и люди начали все, что с этим связано, не, не разбираясь, потому что они не, не могут туда как бы, ну, разобраться, где плохо, где хорошо, и лучше все это отнести сразу. То есть... И психологию, и коучинг. И вы, наверное, знаете, что психологов раньше хоронили за стеной кладбища, как вот этих самоубийц. Значит, кто там еще у нас? Актеры, да, и психологи. То есть, прям... Неожиданная вот, для меня информация. Для меня это тоже был шок. Но, то есть, это люди, которые вот именно с тенью работают. Да? Актеры же это тоже люди, которые чужую жизнь проживают как-то, да, там, вот какие-то у них свои эти темы. А, вот. И... Конечно же, я помню многих ощущений и от коучинга тоже, что это все коучеры, это все там шарлатаны. И психология, в принципе, даже сейчас слышат такие, что это не наука, и она там типа не доказана ничем. И вот буквально мы сидели на конференции с нашими уже, с коучами обсуждали, что «не, ну ЕМДАР-то точно научно». «А, не, ну да, ну КПТ точно научно, ну там уже есть, если ну да». Ну, то есть там же куча исследований на тему, насколько она там доказательная, да?» в общем-то. И и странно, что действительно учителя, которые, казалось бы, должны более быть ну, просвещенными, продвинутыми хотя бы в плане образования, как мы понимаем, как мы учимся, как наш мозг работает минимально. да, То есть есть же даже в любом педвузе э, какие-то методики. Люди немножко должны осознавать, как люди учатся в принципе. Но в целом я вижу в этом корне вот этого советского да, э, такого пространства, когда у меня все нормально, я сам вылез. Вот нас же били, мы выросли нормальными вот из этой серии, да? Э, ну, как бы, а кто тебе скажет, что ты нормальный? А, и часто сталкивалась даже у людей такая тема, что но ну, это вам лечиться надо, я нормальный. это у вас, если у вас вот вы эту тему поднимаете, значит, это у вас что-то нехорошо, то у меня все нормально. И вот если мы просто сейчас вот вкратце, да, есть такая методика, матрица, да, когда мы понимаем, кто окей, кто не окей. И, соответственно, вот есть я окей, и мир окей. И из этого можно было четыре, сделать четыре варианта. Первый я окей, мир окей. Второй ⁇ я окей, okay, мир не окей. Okay. Третий ⁇ я не окей, okay, мир окей. Okay. И четвертый ⁇ не я не окей, okay, не мир не окей. Okay. То есть четвертый ⁇ это вариант депрессивности. Первый вариант ⁇ это здоровый. А вот как раз я окей, okay, мир не окей, okay, это уже вариант немножко невроза, который в самой экстремальной своей, так сказать, точке, он может быть, то есть, ну, какой-то маньяк там, который, или там типа Гитлер, да, который говорит, вот я знаю, как мир должен быть устроен. Если он не окей, okay, я сейчас его поправлю быстренько, да. Вот. А та точка, которая ⁇ я не окей, okay, мир окей okay, ⁇ это другая точка, то есть уже предепрессивная, когда говорят, ну вы-то все, да, у вас-то все хорошо, вы-то все классно, вы все можете, а вот у меня все плохо, я там никакой, и вот эта самооценка ниже плинтуса. То есть тоже человека надо уже вытаскивать. вот И поэтому вот я понимаю, что люди, которые как раз говорят, ну у меня нормально, это вам надо лечиться, это как раз... Это тот вариант, когда а, есть с чем работать, но опять же, без запроса ни один психолог, ни один коуч не будет работать. Если человек не осознает, что ему это нужно, ну, как, как бы никто ему другой это не вложит туда в голову, потому что ему придется самому думать и меняться и все. Вот. Мне еще кажется, что почему психологи, психологи считаются, ну, как бы так, в массе людей они считаются немножко шарлатанами, потому что, опять же, как и коучи, есть куча людей, которые э, не доучились, или которые я реально видела такие психологов, которым, ну, я бы не пошла точно, которым им самим надо еще лечиться и лечиться, на самом деле, да, и, может быть, они как раз... Э- ну, вот плохой опыт у людей общения с такими людьми, и он думает, ну, все психологи такие, да. С другой стороны, я вижу сейчас очень хорошую тенденцию, что уже не стыдно в соцсетях написать, а мне мой психолог сказал, или а я хожу к психологу, и люди уже этим даже гордятся, начинают, а я вот два раза хожу, а я там три раза хожу, начинают там как бы мериться, кто больше к психологу ходит, а это такая тоже тема для работы с психологом, опять же, вот. Но мне кажется, здесь всегда есть польза в этом. Тот же товарищ Лобковский, да, который у него одна консультация, сколько она там? 80 тысяч стоит, по-моему, да? Очень сейчас, дорого за да, час. Да. И, ну, как бы, значит, есть спросы, значит, это нужно людям, и они реально видят в этом пользу. Поэтому вот э, мне кажется, что просто если ты отметаешь огольно все и говоришь, а, все они там шарлатаны, то это просто, э, ну, уровень. Такой у человека, что ему это не надо. Если реально будет надо, он начнет в этом разбираться, читать. Куча бесплатного материала, да, то есть можно спокойно понять, что такое коучинг, что такое психология, разобраться. Сейчас, даже чтобы велосипед купить, человек не просто пойдет, да, и не просто поверит этому э, продавцу, да, он сначала почитает, посравнивает отзывы, а это из чего а это из чего. То есть человек уже становится неким мини-специалистом в чем-то, прежде чем приобрести себе там товар или услугу. Так что совершенно нормально, что люди как раз ознакомливаются, ознакомливаются с что такое психология, и потом они уже понимают, что мне это надо. Потому в психологии очень много направлений, конечно же. Да, в психологии много направлений, и
0: я абсолютно согласна, что у нас есть такое постсоветское наследие в виде общего мнения, кому это нужно, кому не нужно, да и кто вообще к психологам обычно обращается. Да, я тоже это слышала, ну, я же не больная, зачем мне идти к психологу? Вот. Да, вообще интересный такой момент э, доверия, да, э, информации. Мы доверяем тому, что читаем в интернете, но можем не доверять коллеге, который работает да, профессионально с какой-то темой, э, занимается чем-то, да, прошел какие-то обучения. Можем не доверять, потому что, ну как же, же так, просто уч- учитель, думаешь, препод. Вот. Интересно, сколько у нас вообще переплетаются а, вот наше предвзятое мнение, да, откуда-то установки какие-то, может быть, из детства, может быть, от родителей, с тем, что мы сейчас видим. То есть преподаватель может быть очень крутым, но вот в этом месте мы не доверимся ему, потому что, ну, нет. Интересно.
1: Есть такая психологически, такие, я просто одно время тоже этим увлекался очень сильно, называется cognitive biases, да, когнитивные искажения. И вот одно из них как раз про информацию. То есть если мы верим этой информации, ну то есть изначально мы априори у нас в голове, ну там земля плоская, да, например, у кого-то, то он вот та информация в, инф, в интернете сейчас есть все. И если он будет на тему земля плоская находить какую-то, то он на эту тему будет читать, погружаться, он эту статью будет читать, там не знаю, полчаса. А другая статья точно такого же объема, но про то, что Земля круглая, он её жих пролистает, а, эта фигня, и все. То есть мы склонны придавать больший вес и значимость информации, которая подтверждает наши э, вот установки изначальные, как бы они там ни были сформированы. И тем самым мы фильтруем. И мы как бы не видим другой информации, которая сейчас можно найти все, что угодно противоположное. Да? И вот здесь, видимо, тоже... Вы хотите верить, что психологи все козлы? Вы найдете миллион подтверждений и плохого опыта негативного, и отзывов, и всего что угодно. И это еще больше вас укрепит в этом утверждении, собственно, вот так это и работает. Интересно, да, еще есть такой термин эффект суммации, когда mm-hmm.
0: суммируется, да, накладывается из-за повторений, да, и чтения на ту же тему. Мы суммируем информацию у себя в голове, у нас складывается определенное мнение, мы дальше видим только подтверждение этому мнению. Mm-hmm. Да, и, конечно, в этом смысле я очень люблю следить за кем-то, вообще за коллегами, не только наши, да, еще международные, чтобы просто быть в курсе вообще, что происходит, что люди читают, кого они слушают, на да, какие новые э, или, наоборот, старые, да, всплывают термины. И очень хочется вот про это знать, чтобы быть в общем поле, э, в таком общем едином поле с коллегами, да, чтобы быть на одной волне, просто чтобы чувствовать себя, что ты понимаешь, что у тебя отфальтрованная есть информация, да, и также ты понимаешь, что есть разные варианты, есть разные методики преподавания, разные мнения. И это нормально, нормально разобраться и понять, а почему люди так думают. И зная это, уже можно выбрать свою сторону, если хочется, а может быть, что-то свое изобрести. Собственно говоря, большинство методик, да, мет они изобретаются, когда люди анализируют предыдущее или что есть сейчас, и находят что-то третье или четвертое, и так вот у нас происходит развитие. Оль, мы сейчас будем с тобой завершать, и я тебя прошу, да, на кого ты э, посоветуешь подписаться и вообще за кем ты посоветуешь следить в соцсетях? Может быть, твоя какая-то личная рекомендация, за кем ты сейчас сидишь, объясни, почему. Это может быть, там, не знаю, человек или какая-то институция. А, вот, и вообще интересно, кстати, ты сама дальше что планируешь для своего развития, своих а, обучалок? Может быть, это у тебя взаимосвязано,
1: а может быть, нет? Прикольный вопрос. Ну, конечно, на меня подписаться всем всем рекомендую. Конечно, обязательно. Потому что... Я считаю, что эту тему, которую вот я сейчас продвигаю, про спиральную динамику, и в частности, в связи с английским, то есть э, на английском языке, вот этот курс я сейчас делаю, да, на, э, для уже для говорения, э, Эта тема, насколько я знаю, нету в нашем пространстве, по крайней мере, русскоязычном, и мне это интересно, э, на кого подписаться, но вот если говорить, честно говоря, про непрошенные советы да, как я, меня не спросили, но я, но я посоветую, э, я просто вижу многих своих. Э, коллег, которые у них Вообще, честно говоря, вот, чтобы продвигаться, да, чтобы как-то вот, ну, выделяться, чтобы двигаться, и вот я в своём направлении так тоже вижу, да, там нужно три направления, три момента иметь. Первое это как раз экспертность. Вот это у кого там сельта, дельта, всякие там, ну, себя там, чтобы чувствовать не самозванцем. А второе это вот э, то самый майндсет, который мы говорим, что, ну, допустим, многим учителям трудно назвать свою цену или там сказать, сколько я стою, или там вообще в принципе поверить в то, что неужели я могу столько денег там как-то чего-то да, то есть вот это ну, работа с мышлением, условно говоря. И третье ⁇ это как раз умение как бы всю эту экспертность протранслировать. По, ну как бы сказать ну, продать себя это немножко так вот пошло звучит да но именно э, показать и вот в этом в этой связи я бы порекомендовала вот мою наставницу Марию Малышеву она в этой есть в Инстаграме я честно говоря вот после ее курса со- стала себя вот во всех трех этих чувствовать гораздо увереннее чем просто вот в, так сказать экспертность у меня никогда не была так сказать проблемой. Да? наоборот мне казалось еще ещё Маинце uh, тоже я себе сама уже подкрутила более-менее. А вот именно как это все монетизировать и как из этого сделать уже что-то такое достойное, да? Потому что мне всегда казалось, что ну елки-палки, но ну, я столько училась, я столько денег вложил в свое обучение, столько сил, времени, и почему я как бы ну вот ну не могу нормально там не знаю с ребенком куда то съездить, у меня там денег нет, да? Вот уже как это выйдет, но ну, во, во внешний мир. И вот Мария как раз она сама преподаватель с очень большим стажем, она кандидат наук там и все, то есть с одной стороны экспертность у нее без вопросов, но с другой стороны она учила, смогла могла себя так классно. У нее там блог больше 100 тысяч подписчиков, и она так хорошо себя продает, то есть она просто вот, ну, в этом плане вот некая такая икона для меня. Но, опять же, это реклама не согласована ни с кем, поэтому... Это не реклама, это рекомендация.
0: Да, Оля, спасибо огромное. С тобой всегда приятно интересно разговаривать. Мне очень нравится, что э, мы, мы с тобой выходили в эфиры, ты была, выступала на конференции SelfConf, была тема «Спиральная динамика», но сегодня мы про нее не говорили. Я считаю, для себя эту победу, что мне всегда интересно про это послушать, но сегодня очень хотелось именно с тобой поговорить да, о, вот, о, о твоем мнении, о твоих взглядах. И я считаю, друзья, если вам интересна «Спиральная динамика», <laughs> то, конечно же, подписывайтесь на Ольгу Зродникову. Вот. И э, изучайте, да, развивайтесь. И, Оля,
1: Хочешь последние э, слова, пожелания коллегам? Ну, пожелания коллегам, как мне всегда сейчас, ну, просили, да, и просят что-нибудь там пожелать. В конце я всегда говорю, что ну надо верить в себя просто. Но это, это банально, но на самом деле это пока не прочувствуешь, через не пройдешь через вот внутри, да, а что вы все сможете в, в то что то уверите, как вот, помните, Форд это говорил, да, по-моему, whether you believe you can or you believe you cannot, in both cases you're right. В этом плане, конечно же, все, на что вы подпишетесь, то и так и будет, ну, собственно, вот.
0: Здорово, спасибо огромное, и было очень приятно пообщаться, надеюсь, друзья, вы тоже получите удовольствие от этой беседы. Спасибо большое, взаимно, супер, да, буду рада дальнейшему общению. Спасибо. А в следующем выпуске вы узнаете, какие подводные камни ждут преподаватели, которые выходят в бизнес, открывают свою школу, какие могут быть взаимоотношения с партнером и главное расставание, этичное расставание с партнером, а также немного про общение с родителями. Selfcast от преподавателей для преподавателей. Подкаст проекта Self.